Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'jih wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabi ba'dah ya ayyaladhina amanatukullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله اخواتي في الدين اعزني الله اياكم sekarang kita sampai pada bab al-adhan yaitu bab yang dimana penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi akan menyebutkan dalam bab ini hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan permasalahan azan. Adapun azan secara bahasa Arab ya secara lugah maknanya adalah al-i'lam itu pengumuman atau pemberitahuan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa azanun minallahi wa rasulihi yaitu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa adzin fin nasi bil hajj ta'tu karijalan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim wa adzin fin nas wa Ibrahim umumkan ya memandangkanlah bagi uh, seluruh manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji ya ti karijalan wa ala kulli dhanin ya'tina min kulli fajjin amik nisai mereka akan datang kepada engkau dalam berjalan kaki atau naik kendaraan jadi azan dalam bahasa Arab ya artinya adalah Al-Ihnam Adapun secara syariat Yang di yang dimaksud dengan azan adalah Al-Ihnam di waktu sholah Bi-alfadhin maksusatin Iaitu pemberitahuan tentang masuknya Waktu sholat Dengan menggunakan lafal-lafal tertentu Iaitu lafal-lafal azan Yang ketahui lah ikhwani fillah Wa dafidin azaniyallah wa iyakum Kalau kita perhatikan lafal-lafal azan ya, Yang sering kita dengar Dikumandangkan Maka lafal-lafal azan tersebut mencakup Uh, permasalahan-permasalahan besar dalam masalah akidah mencakup pokok-pokok akidah Islamiyah. Azan dimulai dengan Allah Akbar menunjukkan bagaimana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua dengan Ashhadu Allah Ilaha Illallah. Ya, di situ penjelasan tentang tauhid dan penafian terhadap kesyirikan. Kemudian Ayyashu'u ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini menunjukkan akan adanya penetapan risalah bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru e, para pendengar azan dipanggil untuk melaksanakan ketaatan yang khusus yaitu salat. Ya. Hanya Allah salat setelah syahadatain. Ya, panggilan untuk salat itu datang setelah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Kami bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah Sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi menyebutkan Kenapa setelah itu baru datang panggilan untuk salat Karena salat tidak dikenal kecuali dari ajaran Rasulullah SAW Kemudian setelah salat panggilan untuk falah Hayya alal falah ya, Yang falah kemenangan Yaitu kemenangan yang abadi Yang isyarat kepada hari akhir Kemudian setelah itu Kembali lagi mengucapkan Allah Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Itu untuk menekankan Tentang apa yang telah lalu Jadi kalau kita perhatikan lafal-lafal azan ini Ya Benar-benar menjelaskan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan akan prinsip-prinsip dasar dalam akidah Islamiyah 
Dan di antara faedah azan, ya, selain uh, azan menjelaskan mengumumkan tentang masuk waktunya salat, ya masuk waktu untuk melaksanakan ibadah salat, dan dia juga azan yaitu untuk menyeru agar uh, kaum muslimin terutama kalangan lelaki untuk menghadiri salat berjamaah. Ya, untuk menghadiri salat berjamaah. Hayya Allah salah, hayya salah. Kemudian yang faedah yang berikutnya yaitu dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam. Karena azan merupakan syiar yang penting dalam dalam Islam menunjukkan bahwasanya uh, jika ada azan menunjukkan itulah balat atau negeri kaum muslimin. Ikhwanillah wa tafiddin azanillah wa iyyakum. Para ulama telah khilaf ya. Mana yang lebih afdal? Apakah imamah amil azan wal iqamah? Mana yang lebih afdal seorang menjadi imam atau seorang menjadi muadzin yang nanti juga beriqamah ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman." Allahumma arshidil a'immata wa ghafirlil mu'adzinin lil mu'adzinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu bertanggung jawab. Ya, al-imam, seorang imam dia yang uh, bertanggung jawab, dia yang menanggung jawab. Wal mu'adzin mu'taman, adapun seorang mu'adzin dia yang diberi amanah, yang dipercaya. Oleh karenanya Nabi berdoa, Allahumma arshidil a'immah, ya Allah berilah petunjukmu kepada kepada para imam wa ghafirlil mu'adzinin dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang tukang azan. Hadis ini hadis yang uh, sahih. Dalam riwayat yang lain dari Ibn Khuzaimah Rasulullah SAW bersabda, Al-Mu'adzinun umana wal-a'immatu dhumana. Allahumma gfirli al-Mu'adzinin wa saddidil a'immah. Salah marah. Nabi SAW mengucapkan tiga kali kata Nabi, sungguhnya para tukang azan adalah orang-orang yang amanah, diberi tabungan amanah. Karena mereka yang menentukan masuk waktu. Mereka dikulkan amanah oleh kaum muslimin untuk mengingatkan akan maksudnya waktu sholat. Dan para imam, mereka lah yang bertanggung jawab akan jalannya ibadah sholat. Allahumma gufir lil mu'addinin. Ya Allah ampunilah para mu'addin. Usaddidil a'imah. Dan luruskanlah para imam. Walakulihal ini khilaf di antara para ulama. Ya. Dan yang di Rajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah bahwasanya azan dan iqamah itu lebih afdal daripada imamah. Karena hadis-hadis yang uh, ada mengenai uh, masalah ini. Oleh karenanya uh, telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Law utiqul adzana ma'al khilafah la adzantu." Kalau seandainya saya mampu untuk uh, mengumandangkan azan meskipun di sela-sela kesibukan Pemerintahan saya akan melakukannya. Jadi Umar bin Khattab berangan-angan untuk bisa berada. Namun beliau hanya bisa mengimami karena kesibukan beliau terhadap menjalankan pemerintahan kaum muslimin uh, tatkala itu. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para ulama telah hilang. Kapan diwajibkan adzan? Kapan mulai diwajibkan diwajibkan adzan? Ada yang mengatakan bahwasanya azan pertama kali diwajibkan itu pada sanatul ula minal hijrah. Tahun pertama hijrah setelah hadrat Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Ada yang mengatakan bahwasanya diwajibkan azan itu pada tahun kedua. Ya. Akan tapi yang uh, yang jelas bahwasanya azan itu diwajibkan di awal-awal dari tahun tatkala Nabi SAW berhijrah dari Mekah uh, menuju Madinah. Tatkala kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, mereka pun berkumpul. Dan mereka menunggu datangnya sholat. Akan tapi tidak seorang pun yang berteriak menyerukan akan maksudnya waktu sholat. 
Maka mereka hanya ngobrol di antara kaum muslimin. Bagaimana ini kita uh, saling berkumpul dan menunggu waktu sholat. Namun tidak ada yang memberitahukan kepada kita menyeru bahwasanya sudah datang masuk waktu sholat. Tokola Allah di antara mereka yang berkata, Kita uh, ambil saja pakai lonceng sebagaimana loncengnya orang-orang Nasrani untuk menandakan maksudnya waktu sholat. Tokola Allah karena misalnya karena Yahud. Ada yang mengatakan di antara para sahabat bagaimana kalau uh, kita pakai trompet, ya. sebagaimana orang-orang Yahudi untuk menandakan waktu untuk beribadah. Apa kata Umar? Pakala Umar Kenapa kalian tidak mengutus seseorang untuk menyuruh mengumumkan kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah salat? Pakala Rasulullah SAW ya bilal kum fanadi bisolat Rasulullah SAW wahai bilal berdiri dan serulah orang-orang untuk melaksanakan ibadah salat. Uh, dalam satu hadis yang diwakilkan oleh Imam Al Bayhaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu beliau berkata, "Kana tisolatu idha hadrat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'arajun fi tariq fanada." Dahulu sebelum disyariatkannya azan, kata Anas bin Malik, "Jika telah tiba waktu salat, maka ada seorang yang akan berjalan di jalan-jalan untuk mengumumkan dengan berteriak, "As-salatu as-salah." As-salatu as-salah. Belum ada azan tatkala itu. Tadkala orang-orang mendengar teriakan-teriakan seperti ini, mereka merasa berat. Maka sebagian para sahabat memberi uh, ikhtirah, yaitu memberi ide kepada Nabi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan lonceng sebagai tanda masuk waktunya sholat? Kata Nabi Wasallam, Zalika linasor, itu adalah uh, caranya orang Nasrani. Tadkala tafadna bukan Sebagai Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai trompet ya. Ditiup ya, Kemudian bunyi menandakan maksudnya waktu salat Kata Nabi SAW Galikalil Yahud Itu adalah tata cara orang Yahudi Kala fa'umi rabbi lalun ayyashfal adhan Wa yutirul ikhama Akhirnya Bilal pun Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan adhan Dan kemudian untuk beriqamah Dengan mewitirkan ikhama Namun disebutkan dalam riwayat yang diwakilkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taalaanhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk menggunakan uh, lonceng ya, sebelum azan karena permintaan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu sempat mempraktekkan dengan adanya lonceng kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafus yu'malu liyudrabbihi an-nasu fil jum'ah wa lis-salat fil jam'i lis-salat wa huwa karihun li muwafaqati nasara Ya. Kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Zaid Pernah Nabi SAW Menyuruh untuk Menjalankan lonceng Agar mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan salat Namun Rasulullah SAW benci akan hal ini Benci akan hal ini Karena hal ini berarti Sepakat atau sama dengan cara-caranya Orang Nasrani Rajulun Kata Abdullah bin Zaid, saya pun malam itu mimpi tertidur. Ya. Ada uh, seorang datang dengan memakai dua belak baju yang berwarna hijau. Kemudian dia membawa uh, lonceng, dia sambil bawa lonceng berjalan-jalan. Maka aku pun berkata kepadanya, kata Abdullah bin Zaid, dalam mimpi ini, Ya Abdullah, Adulu ka'ala khairan yang dalik dalam mimpinya Abdullah bin Zaid bertemu dengan orang yang membawa lonceng Kemudian dia berkata Kenapa? Apakah kau tidak menjual lonceng ini? Mau saya beli? 
Kata orang tersebut, buat apa lonceng ini? Kata Abdullah bin Zaid, kami ingin menggunakannya untuk menyeru orang-orang melaksanakan salat, mengumumkan kepada mereka untuk agar mereka melaksanakan ibadah salat. Apa kata orang ini? Maukah engkau, wahai Abdullah bin Zaid, aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng? Tentu barat. Maka kata Abdullah bin Zaid, saya berkata iya. Maka orang yang pun mengajarkan dia mengatakan taqul Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya allah salah hayya allah salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah qala thumma ta'khara ghayra ba'id kemudian orang itu setelah menyebutkan mengajarkan azan kepada Abdullah bin Zaid maka dia pun mundur sedikit Agak jauh, kemudian dia berkata, Takulu idha kui mati salat. Kata dia, Abdullah bin Zaid, jika sudah ditegakkan salat, itu tadi azan untuk manggil masyarakat datang ke masjid. Kemudian jika telah ditegakkan salat, maka ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammad rasulullah, hayya Allah salat, hayya ala al-falah, pada qamati salat, pada qamati salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid, radiyallahu ta'ala'anhu. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'ait. Kata Abdullah bin Zaid tatkala di pagi hari maka aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan kepadanya tentang apa yang telah aku lihat dalam mimpiku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi la ru'ya haqqin insyaallah. Kata Nabi ini merupakan mimpi yang benar insyaallah. ثم أمر بالتأذين فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم كون ممرنتكان أنت أذان دان بلال يعني ممنعان أذان من النفالفال يعني تدي دينركان أو ديليهات عليه عبد الله بن زيد دلام بيمبينيا دلام رواية عنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق إن شاء الله فكما بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أند صوت منك Kalau Abdullah bin Zaid menceritakan kepada Nabi tentang mimpi yang dia lihat tentang masalah adhan, kata Nabi ini insyaAllah merupakan mimpi yang benar. Maka hendaknya kau pergi bersama Bilal dan ajarkan kepada Bilal lafal-lafal yang tadi kau telah lihat dalam mimpimu. Ajarkan kepada Bilal lafal-lafal adhan. Kalau adil bihi, karena biar Bilal saja yang adhan, kata Nabi SAW. Fa'innahu anda sautan minka, karena dia suaranya lebih keras daripada suara engkau. Maka, kata Abdullah bin Zaid, aku pun pergi bersama Bilal, Maka aku pun menyampaikan, mengajarkan kepada Bilal lafal-lafal yang aku lihat dalam mimpiku. Wa yu'adzin bihi, maka Bilal pun beradhan dengan adhan yang aku ajarkan. Fasami adhalika umar wa huwa fi baitihi. Tadkala Bilal mengumandangkan adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyadu an la ilaha ilallah, asyadu an la ilaha ilallah, seterusnya. Suara Bilal ini didengar oleh Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Dan dia sedang berada di rumahnya tadkala itu. Faharaja yajirru rida'ahu, maka Umar pun segera keluar menemui Bilal sambil menyeret-nyeret sarungnya. يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر عمر من نار صورة كمانع أذان الذي كمانعه على بلال تنيته عمر جوجا ميمبي سبعي مانع ميمبي على عبد الله بن زيد دي جوجا من نار دلما ميمبينا لفلا فليني maka dia pun datang menemui Nabi SAW dengan terburu-buru dia mengatakan Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran Sungguh aku telah melihat apa yang telah dilihat oleh Abdullah bin Zaid Yaitu mimpinya sama tentang lafal-lafal azan Maka Rasulullah SAW Segala puji bagi Allah Subhanahu SWT Inilah ibanifillah wa atibidjir azaniyallahu'ayyakum Asal muasal disyariatkannya 
Azan untuk dalam rangka mengingatkan waktu sholat akhirnya kaum muslimin tidak menggunakan lonceng sebagaimana orang-orang nasrani dan kaum muslimin juga tidak menggunakan trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang uh, Yahudi. Ikhwanillah wa akhwatifiddin azanillah wa iyyakum ketahuilah bahwasanya uh, azan Hanyalah disyariatkan untuk sholat lima waktu saja. Ya, hanya untuk disyariatkan untuk sholat lima waktu saja. Adapun kalau kaum muslimin ingin dikumpulkan selain daripada sholat lima waktu, maka cukup dengan mengatakan as-salatu jami'ah. Sebagian pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. As-salatu jami'ah. Jadi tidak perlu azan. Adapun azan, yaitu hanya disyariatkan tatkala sholat lima waktu. Oleh karenanya azan tidak disyariatkan tatkala sholat id, azan tidak Syariatkan tatkala uh, sholat-sholat yang lainnya hanya disyariatkan untuk sholat uh, lima waktu. Sekarang kita uh, masuk pada hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Muhtadil Abdul Bani Al-Maqdisi tentang bab-bab adhan. An-Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qala qala umiru umiru bilalun an yashfa'al adhan wa yutirul iqamah kata Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan yaitu dua-dua wayutrim iqamah dan untuk mengganjilkan nafal-nafal iqamah ya. Anas bin Malik kita sudah tahu itu merupakan khadim Rasulullah SAW uh, ada pun Bilal ya. uh, Bilal yaitu dia adalah Bilal uh, bin Abi Rabah uh, bin, bin Rabah ya. Bilal bin Rabah uh, beliau termasuk orang-orang yang Pertama kali masuk Islam sebagaimana disebut dalam sirah Nabawiyah. Ya, di awal-awal Islam yang di, di antara mereka yang masuk dalam Islam adalah Bilal. Karena di awal Islam banyak budak-budak yang masuk dalam Islam di antaranya Bilal, kemudian ada lagi Khabar bin Al-Arab dan yang lainnya. Dan Bilal adalah seorang budak. Ya, kemudian tatkala tuannya mengetahui Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi mengetahui bahwasanya budaknya Uh, Bilal masuk Islam maka dia pun menyiksa Bilal dengan meletakkan batu besar di atas dada Bilal kemudian dijemur dengan bertelanjang dada bertelanjang pakaian kemudian dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya leher Bilal diikat kemudian talinya diserahkan kepada anak-anak untuk menarik Bilal menggeret Bilal untuk jalan di kota Madinah tentunya ini merupakan penyiksaan yang sangat luar biasa Bagaimana seorang ditarik dengan diikatkan tali di lehernya kemudian ditarik digeret di uh, kota Madinah. Umayyah bin Khalaf lah yang kemudian menyiksa Bilal. Akhirnya hal ini dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat Bilal disiksa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membeli Bilal dengan harga yang mahal. Bahkan sikap Abu, Abu Bakar ini ditegur oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan wahai Abu Bakar, wahai anakku, kenapa engkau membeli budak yang lemah seperti ini? Namun Abu Bakar radhiyallahu taala membelinya karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya membebaskan Bilal dari uh, cengkeraman Umayyah bin Khalaf. Dan subhanallah dengan hikmah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata Bilal inilah tatkala di perang Badar kemudian yang membunuh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Yang tadi telah menyiksa dia tatkala di Bilal masih menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf tuannya telah menyiksa Bilal. Namun tatkala perang Badar Kita tahu bahwasanya Bilal terus mengikuti peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Dan tatkala perang Badar, Bilal yang telah berhasil membunuh 
tuanya sendiri Umayyah bin Khalaf yang dulu pernah menyiksa Bilal radhiyallahu taala anhu. Ikhwanillah wa afati fid din azanillahu iyyakum. Bilal menjadi tukang azan sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Bilal juga uh, masih mengumandangkan adzan. Demikian juga uh, beliau sempat mengumandangkan adzan uh, tatkala Umar datang ke negeri Syam. Ya. Karena Umar radhiyallahu taala satu saat datang, Bilal kemudian berpindah ke negeri Syam ke Damaskus. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berziarah ke negeri Syam, maka Bilal pun mengumandangkan adzan untuk didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala itu Umar bin Khattab pun menangis dengan tangisan yang sangat panjang. Tidak pernah dilihat Umar menangis seperti itu. Kenapa? Karena dia ingat bagaimana zamannya Rasulullah SAW tatkala mengumandangkan azan adalah Bilal radhiyallahu taala anhu dan didengar oleh Rasulullah SAW. Demikian juga tatkala Bilal datang dari negeri Syam kemudian berkunjung ke kota Madinah. Ya. Maka para sahabat pun mendatangi Bilal dan minta agar Bilal mengumandangkan azan. Maka Bilal pun berazan tatkala itu di kota Madinah disaksikan oleh para sahabat. Namun Bilal tidak bisa menyelesaikan azannya karena dia pun menangis. Karena mengingat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala penduduk Madinah mendengar suara Bilal mereka pun segera keluar. Ya. Bahkan uh, para wanita yang wanita-wanita pengitan yang di dalam rumah-rumah pun keluar ingin mendengar kok ada suara Bilal ya. maka mereka pun seluruhnya menangis kalau mendengar adzan Bilal mengingat bagaimana hari-hari mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal radhiyallahu taala anhu meninggal di Damaskus ya sebagaimana kita jelaskan bahwasanya beliau kemudian berpindah dari kota Madinah menuju Damaskus Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum dalam hadis disebutkan Umir Bilal an yasfa'a fil azan. Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menggenapkan tatkala azan. Kalimat Umir dengan sigoh majhul ini diperintahkan. Maksudnya apa? Siapa yang memerintahkan? Ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang benar setiap ada kalimat Umir atau Umirna kami diperintahkan atau datang diperintahkan si fulan, maka yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya lah kalau seperti Umiro adalah uh, kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia lah yang memerintahkan, yang memerintahkan yang masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat. Jadi tidak di sini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anjasfa'a untuk menggenapkan tatkala uh, azan, yaitu dua kali dua kali, ya, dengan bertakbir empat kali. Jadi Allahu Akbar sebagaimana azan yang kita ketahui bersama baik di Indonesia di tanah air maupun di Arab Saudi. Yaitu azan yang biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Takbirnya empat kali Kemudian asyadu an la ilaha illallah Asyadu an la ilaha illallah dua kali Asyadu anna Muhammad Rasulullah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Dua kali dua kali Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah Hayya ala al-falah Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali La ilaha illallah Inilah uh, azan Bilal yang kalau kita hitung jumlahnya ada 15 uh, kalimat Berbeda dengan Abu Hanifah, eh, sama dengan uh, Abu Hanifah, akan tapi tidak ada tarjiyah syahadatain, sebagaimana pendapat Imam Malik ya, dan juga Syafi'i. Ya. Ada model azan yang lain dengan 
tarjih yaitu berazan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadur Rasulullah asyhadu Muhammadur Rasulullah namun dengan suara yang lirih kemudian mengulang lagi dengan asyhadu alla ilaha illallah namun dengan suara yang keras itu dikenal dengan azan tarjih yaitu mengulangi jadi mengucapkan syahadatain dua kali secara lirih kemudian mengucapkan syahadatain dua kali dengan suara yang lantang ini pendapat Imam Malik rahimahullah namun yang dipraktekkan sekarang uh, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan tadi uh, empat kali takbir kemudian syahadatain dua kali kemudian hayya ala sholah hayya ala sholah hayya ala falah hayya ala falah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah kemudian wa umira bilal an yutira al-iqamah dan bilal juga diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah yaitu satu kali satu kali ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadinya empat menjadi dua. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammad rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qadakamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Adapun kalimat qadakamati salah, ada yang berpendapat. Cuma sekali diucapkan, namun ada yang mengatakan qadakamati salah diucapkan dua kali. Karena ada lafal yang lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razak ya, dalam musanafnya. Dan mungkin juga Abu Awalan dalam sahihnya ya bahwasanya disebutkan kana bilalun yusnil adzan wa yutirul iqamah illa qawlahu qad qamat as-salah bilal itu tatkala mengumandangkan adzan beliau mengucapkan dua kali dua kali dan beliau tatkala beriqamah mengumandangkan iqamah beliau hanya mengucapkan sekali saja kecuali pada kalimat qadaqamat as-salah ya ada tambahan dalam lafaz hadis kecuali kalimat qadaqamat as-salah yaitu diucapkan oleh bilal sebanyak dua kali. Oleh karenanya, iqamah yang dipraktikkan sekarang demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah, ya Allah salah, ya alal falah, qad qamati salah, qad qamati salah dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Eh demikian ikhwan, ikhwan fil azani Allahu iyyakum. Baik saya kita sampaikan pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan lanjutkan pada uh, pertemuan pekan depan mengenai bab-bab yang berkaitan dengan azan Allah taala dan bisawab. Baik Ustaz barakallahu fikum jazakumullahu khairan telah kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan siang hari ini. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Anda sekalian para sahabat muslim untuk bergabung bersama kami bertanya langsung pada beliau perihal tema kita kesempatan siang hari ini. Ustaz telah ada pertanyaan yang masuk bersama kami. Pertanyaan pertama datangnya dari saudara Abdullah di Yogyakarta. Beliau menanyakan Assalamualaikum Ustaz apakah jika turun hujan lebat pada waktu solat tiba haruskah tetap dikumandangkan azan atau tidak? Dan apakah ada lafad yang berbeda Ustaz? Mohon diberikan penjelasan Tadfadol Tadkala Turun hujan yang lebat, tetap disyariatkan Dikumandangkannya adhan ya. Dan Karena ada jamaah Mungkin yang ada di masjid, atau ada orang yang Mudah untuk datang ke masjid, yang rumahnya Di sekitar masjid, mudah untuk datang Ke masjid Akan tetapi disunahkan bagi seorang yang Beradhan tadkala itu Untuk menambah kalimat Sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum Salatan di rumah-rumah kalian Ini jika azan sangat lebat dan menyulitkan seorang untuk datang ke masjid Maka disunahkan seorang untuk Setelah berkumandangkan azan mengucapkan Sallu fi rihalikum Salatan di rumah-rumah kalian ya Salatan di rumah-rumah kalian Akan tapi hukumnya hanyalah 
sunnah dan tidak wajib. Allah Taala alam bersoal. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Abu Urwah di Yogyakarta. Beliau menanyakan begini, Ustaz. Lafad asalatul khairu minan naum itu dikumandangkan waktu azan pertama atau azan yang kedua, Ustaz. Mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Fadar. Tanai asalatul khairu naum, asalatul khairu minan naum, itu taswir yang tuit. Yang diucapkan kepada Adam Subuh. Para ulama telah khilaf ya. Apakah kami diucapkan tatkala Adam pertama atau Adam kedua tatkala telah datang waktu salat buka bahwasanya disunah untuk dikumandangkan dua Adam. Tatkala di Adam Subuh yang jarak antara dua Adam itu ya sekitar setengah jam. Kalau di Madinah diterapkan antara Adam pertama dengan Adam kedua satu jam persis ya agar orang-orang bisa bersiap ya. Uh, jika ada sesuatu Oleh karenanya uh, uh, Disunahkan untuk ada jarak Antara azan pertama dengan azan kedua Sekitar 15 menit ya. uh, Adapun kapan Diucapkannya tasrif tersebut Apakah azan yang pertama Atau azan yang kedua Saya katakan ada khilaf antara para ulama Namun uh, insya Allah kita akan bahas lebih panjang Lagi tentang masalah ini suatu saat Insya Allah akan tapi uh, Saya lebih condong pada pendapat uh, Bahwa yang dikumunangkan adalah azan yang kedua dan itulah pendapat yang dipilih oleh Syekh Husaimin rahimahullah bahwasanya al-afdal as-salatu khairun minan naum salatu lebih daripada tidur itu adalah dikumandangkan pada azan yang kedua karena yang mati masuk dengan salat lebih daripada tidur itu adalah salat subuh ya salat subuh lebih daripada tidur makanannya kalian bangun untuk melaksanakan ibadah salat subuh dan ini yang dipraktekkan di uh, mamlakah Arabia di kerajaan Arab Saudi secara umum baik di Madinah maupun di Mekah atau di tempat-tempat yang lainnya yang mungkin saja kita bisa berdiri dengan nah, yang menguatkan pendapat ini pendapat saya Ustaz Ibu ini adalah amalannya orang-orang Arab yang ada di Mekah Arabia baik di Mekah maupun di Madinah kalau seandainya ada perubahan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perubahan as-salatu khairun minan naum harusnya di azan pertama Kemudian dipindahkan azan kedua, maka tentunya ada sejarah yang akan mencatat hal ini. Karena azan merupakan syiar, akan diketahui oleh banyak orang dan akan terjaga dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Kalau seandainya ada perubahan di zaman mungkin zaman tabiin atau zaman setelahnya, ya kalau di zaman Nabi seharusnya di azan pertama kemudian dulu menjadi azan kedua, tentunya akan tercatat dalam sejarah adanya perubahan hal ini. Karena itu syiar yang didengar oleh banyak orang. Eh, bagaimana ada azan bisa berubah? Oleh karenanya, tatkala sampai sekarang azan yang ada di kota Madinah dan kota Mekah, tasbihnya salatu khairun naum itu diucapkan tatkala azan kedua, maka kita lebih condong untuk memilih bahwasanya tasbih tersebut diucapkan pada azan yang kedua dan apa yang Anda sebutkan tadi bukan dalil tentang praktek uh, di kota Madinah atau kota Mekah hanya sekedar sebagai pendukung saja istisnas, istinas dan bukan dalil yang kuat Allah taala alam bisawab. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah di Yogyakarta. Beliau menanyakan, cara menjawab azan itu satu persatu setelah azan diucapkan atau setelah dua kali uh, lengkap, Ustaz? Mohon diberikan penjelasan. Fadal, Ustaz. Uh, Nabi SAW, Iza sami'tumul mu'adzin, fakulu mislama qalal mu'adzin. Jika kalian mendengar uh, mu'adzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang telah diucapkan oleh mu'adzin. 
Nah, jadi insya Allah perkaranya lapang seorang atas kalimatin mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar ya kita ikut Allahu Akbar Allah tidak mesti Allahu Akbar kita ikut Allahu Akbar karena uh, tukang azan berbeda-beda modelnya kita kalau Indonesia ya, kebanyakan mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tapi di Saudi ada juga yang berbeda seperti di Riyadh ya di Riyadh sebagian orang azannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Demikian adanya Jadi ini bisa satu-satu Ya kalau seperti ini mungkin kita bisa jawab Satu persatu Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi kalau sang azin mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Ya kita jawabnya Allahu Akbar Allahu Akbar Kita berusaha meniru apa yang diucapkan oleh Mu'adzin Jadi kalau Mu'adzin mengatakan Hayya ala sholah Kita ikuti Hayya ala sholah Hayya ala sholah Kita ikuti lagi Hayya ala sholah Ya Ya, kalau kita lupa, kita bisa ucapkan setelah dia mengucapkan dua kali. Insya Allah perkaranya lapang yang penting, ee, perkaranya mudah yang penting kita mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Muhammadin. Allah Taala Nah, saat pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Reza Antoni di Serpong Tangerang, beliau menanyakan, Ustaz banyak orang yang mengumandangkan azan dengan harokat yang panjang-panjang. Bagaimana yang benar mengenai azan ini dan menurut uh, syariat yang dibenarkan dan bagaimana cara mengerjakannya bila waktu dahulu saat apakah tajwidnya panjang-panjang atau harakatnya panjang-panjang sama dengan penjelasan? Allah Taala bersuap saya tidak pernah dengar adanya bila kemudian juga tidak ada penjelasan tentang uh, adanya bila seperti apa akan tetapi Allah menyebutkan. Bahasanya uh, uh, seorang tatkala adan maka dia mengucapkan dengan suara yang lantang dengan suara tak lantang yang keras karena maksud dari adan adalah untuk memberitahu untuk mengumumkan bahwasanya telah tiba uh, waktu salat akan tetapi jadi masalah kalau sampai dilakukan dengan lahan dengan lagu yang sangat bernada yang sangat apa namanya uh, berlantun-lantun mendayu-dayu ini yang tidak disukai oleh banyak ulama dengan cara seperti ini ya kita tak seorang mengatakan Allah Akbar Allah kalau seperti itu itu kurang kurang beradat ya sampai disebut dalam satu kisah tatkala ada seorang memandangkan azan dengan azan yang seperti itu ya ada seorang Amir yang masuk dalam satu masjid maka ada seorang yang memanggil nama Amir tadi ya, dengan misalnya namanya Amir Abdullah misalnya, maka dipanggil Abdullah dengan nada yang ini, maka sang Amir marah. Maka kata orang alim ini, demikian kalau kita azan, hanya juga kita mengucapkan azan dengan cara yang benar dan tidak terlalu dilantun-lantunkan karena uh, tidak demikian yang uh, didengarkan dari azan-azan orang terdahulu. Allah SWT. Nah, Ustaz, pertanyaan yang terakhir datangnya dari Saudara Abu Fali di Yogyakarta. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah azan pertama bisa dikumandangkan atau dipraktekkan dalam masyarakat yang belum paham? Dan bagaimana seharusnya kita melaksanakan sunani? Mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Uh, Insya Allah tidak jadi masalah ya. Uh, so azan uh, masyarakat perlu diberitahu dan Insya Allah adanya azan pertama uh, sebelum azan kedua ya. Kalau bisa sebelum kita praktekkan, kita menjelaskan hal itu tersebut dahulu misalnya melalui khutbah Jum'at. Kalau tidak mengapa tatkala khutbah Jumat kita menyampaikan permasalahan fikih ya kita sampaikan masalah fikih di antara kita sampaikan tentang masalah azan kita mengadakan pemberitahuan kepada masyarakat sebelum kita mempraktekkannya 
Setelah kita menjelaskan melalui khutbah Jumat atau cara-cara yang lain atau metode yang lain dengan menyebarkan misalnya buletin dan yang lainnya, maka tidak apa kita praktekkan. Karena kita ingin menghidupkan menghidupkan sunnah, ya. Sunnah Nabi SAW dengan adanya azan pertama dan azan kedua karena faedahnya sangat luar biasa. Ada sebagian orang dengan mendengar azan pertama dia bangun, dia masih sempat melaksanakan salat salat witir. Ada orang yang sudah sejak awal bangun malam salat terkelam dengan azan pertama maka dia sadar sebentar lagi akan dikumandangkan azan kedua. Faedah dari dari azan pertama azan kedua adalah uh, sangat banyak. Oleh karenanya kita berusaha menyebarkan sunnah ini di hadapan uh, kalangan masyarakat yang sunnah ini sering ditinggalkan sekarang ini. Karena kita tahu betapa banyak orang yang meninggalkan sholat malam di zaman yang penuh fitnah seperti ini. Oleh karenanya sangat diharapkan bagi ikhwas kalian untuk bisa menyebarkan sunnah ini adanya azan pertama dengan azan kedua karena faedah yang begitu banyak. Tentunya tadi seperti saya katakan dengan didahului oleh pemberit dengan pemberitahuan atau penjelasan kepada masyarakat. Allah Taala bersuah demikian saja pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Kamis depan. Kurang lebihnya nama mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullahu khairan Ustaz Barakallahu fikum Atas penjelasan yang anda berikan kepada kami dan sahabat muslim di kesempatan siang hari ini Semoga yang singkat menjabat memberikan manfaat kepada kita sekalian Terutama di dalam dinul islam Sehingga kita dapat beristiqomah dan beriman kepada Allah Ta'ala Masyarakat Muslim, para pendengar radio Muslim, demikianlah tadi perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhir perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.